0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Ja, superleuk dat je luistert, dat je erbij bent, want dit is de allereerste podcast die we gaan maken, terwijl we tegelijkertijd live zijn op Keephouse, dus uh, het wordt een, een soort interactieve podcast. In die zin dat de uh, mensen die op Clubhouse erbij zijn, zo meteen ook uh, uh, er lekker mee kunnen doorpraten over waar wij het over hebben. En uh, uh, deze eerste keer mag ik in gesprek met Jennifer Ebesilio. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Ja hoor, helemaal ja. goed. Helemaal goed. Kijk, het zal een goede start. Welkom, dankjewel dat je dit met mij aandurft. Uh, en ik moet wel lachen, want jij hebt uh, op je profiel geschreven professionele bemoei al. Dat vond ik al heel uh, interessant. En, uh, en uh, nou, we, we gaan zo meteen verder over het gesprek. Uh, jij bent uh, eigenlijk, later, eigenlijk later interessant in de jeugdzorg. Met al dijkende werkervaringen van allerlei plekken. plekken. En een jaar of vier ben je nu bij de jeugdzorg. Uh, de jeugdzorg. Uh, en uh, daar wil ik graag met je over in gesprek. Maar uh, voordat wij uh, die diepte induiken, ben jij een professional vanuit je hart? Helemaal.
1: Um, nou, dankjewel als eerst voor de uitnodiging. In, um, ik heb, ben hiervoor ben ik uh, organisatieadviseur uh, geweest. En dat heb ik ruim tien jaar vanuit een eigen bedrijf gedaan. En um, ik heb een periode gehad dat ik denk van, oh, oké. Okay. Wat wil ik nou eigenlijk echt? Uh, het grote geld verdienen bij Unilever, bij UG, de grote bedrijven binnenkomen. Nou, dat is hartstikke leuk, maar ik deed het echt vanuit mijn hoofd. Dus heel veel denkwerk. Hoe gaan we veranderen? Wat gaan we precies doen? Wie moet er weg? Wie mag er blijven? En um, vier jaar geleden, vijf jaar geleden, kwam ik in een situatie dat ik moest kiezen. En ik vond dat ik moest kiezen. Uh, ik werd ziek en ik uh, wilde wat anders. Iets wat mij meer voldoening gaf. En ik heb altijd al iets met jongeren willen doen. En iedereen gaf ook aan van... Joh, jij uh, doet het zo leuk met jouw, uh, met jouw eigen kinderen. Uh, is dat niks voor jou? Nou, mijn kinderen doen het, uh, doen het goed... Uh, perfect wil ik niet zeggen, maar ze doen het hartstikke goed. En daar ben ik best wel trots op. Um, en toen kwam ik uh, in de jeugdzorg terecht. Iemand zei tegen mij van, joh, dat moet je gewoon proberen. Dus gelijk jeugdzorg plus, dus hardcore, de werkvloer op. En um, ook uh, echt de, de jongens en meisjes, ja, de volgende stap zou dan detentie zijn. Dat soort types, tussen aanhalingstekens. En... Um, uh, eerst vanuit het hoofd, want dat, zo was ik geconditioneerd. Zo, ik moest nadenken, waar gaan we naartoe? Hoe gaan we het aanpakken? Dus eerst was ik echt wel uh, met de jongeren in gesprek. Dat kan je niet maken, want... Dat, 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 dat. En uiteindelijk moest ik landen en uh, dat gebeurde tijdens een escalatie. Dat een van de jongeren helemaal flipte, zoals ze dat dan zeggen... En dat hij riep, jullie luisteren niet, jullie luisteren niet. En dat ging, nou ik krijg er nu weer kippenvel van, maar dat ging zo door merg en been. En hij werd beetgepakt door zes grote, stevige collega's. En hij werd in een isoleercel gebracht. En toen riep hij nog, Jennifer, ze luisteren niet. En u luistert tenminste. M mijn, mijn gevoel en mijn instinct zei van, oh ik moet hem eruit halen. Maar dat mocht natuurlijk niet. Dus... Um... Daar ben ik, mijn, vanaf dat moment ben ik mijn hart gaan volgen. En uh, mag ik mezelf nu professioneel met een hart, uh,
0: vanuit het hart noemen. Ja, mooi. Hè? Mooi ook jouw verhaal. En ook zo'n moment waarop je realiseert, hey, hier kan ik verschil maken. Ja. ja, hier gaat het niet
1: om de theorie, hier gaat het om gevoel. En hier gaat het om beleving en uh, ook een stuk erkenning naar uh, de jongeren toe. En dat, uh, ja, dat was voor mij wel echt een moment van... Uh, nou, dit, dit wil ik niet meer. En ik moet eerlijk zeggen, in, uh, in vier jaar... Ik, in het begin, toen ik nog heel erg vanuit mijn hoofd werkte... Uh, had ik regelmatig discussies en, en escalaties. Maar later, vanaf dat moment dat die jongen zo mij ook echt aansprak... Van, joh, Jennifer, niemand luistert, alleen jij luistert. Vanaf dat moment... Um, uh, dat ik mijn hart ging gebruiken... heb ik eigenlijk helemaal geen escalaties meer gehad. En was, had ik ook een beetje respect afgedwongen. En uh, ja, afgedwongen klinkt zo zwaar of zo, zo streng. Maar uh, door er voor de jongeren te zijn... door naar
0: ze te luisteren... Uh, ja, kreeg ik heel veel voor elkaar. Ja. ja, en ik vind het wel mooi wat je vertelt. Want wij, wij kennen elkaar nog niet zo goed. We hebben elkaar ook uh, van het weekend voor het eerst gesproken... En uh, we hadden het ook even een beetje... Hoe doe je dat dan? En toen uh, vond ik het wel leuk. Want jij zei... Ja, ik ben dus niet zo'n softe hulpverlener. Want jij bent uh, vrij directief. Uh, en het viel me net ook op dat de jongeren op... U luistert tenminste. Weet je? Welke groepsleider wordt aangesproken met u? Maar oh, jij dus wil. wel. Ja, dat ja, is ook de discussie. Ook, ook de discussie. Ja, u bent een kankerwijf.
1: U bent een dit. Je nou, wordt uitgescholden met u. En ze weten ook dat als ze Iets is wat onterecht is. Of, uh, dat ze, ze kunnen alles bij me maken en breken. Ze kunnen alle kanten op, en, maar ook de verkeerde kant. En die verkeerde kant wilden ze nooit met mij op, omdat ze nooit wisten waar ze, wat er dan zou gebeuren. En ik moet eerlijk zeggen, ik, zou, ik wist zelf ook niet precies wat ik dan zou doen. Ik, ik riep het altijd maar van, nou je kan met mij alle kanten op, maar ook de verkeerde kant. En wat ik heel belangrijk vind, is duidelijkheid. En uh, wat ik merk, is dat uh, jongeren heel vaak niet die duidelijkheid kregen. Uh, je werkt aan een traject. Oké, okay, wat houdt dat traject dan precies in? En hoe, uh, welke kant gaan we dan op? Dat was dan uh, heel vaag. En dan kon ik me ook voorstellen dat als een jongere dan... Uh, een, een OTS voor drie maanden verlengd had gekregen... dat hij dan ook wilde weten van wat gebeurt er dan in die drie maanden? En als ze na die drie maanden dan... Uh, plotseling toch verlengd werd met zes maanden, Nou, dan is dat oneerlijk. Dan ga je overal tegenaan trappen. Dus ik was heel duidelijk met ze van, luister, de, drie de komende drie maanden uh, weet ik niet wat er gaat gebeuren. En het hangt ook helemaal van jou af. Uh, doe jij niks in je eigen traject? Wil jij niks veranderen in je eigen leven? Dan gebeurt er ook niks en wordt dit verlengd. Vonden ze niet leuk om te horen, maar het was wel de realiteit. Ja. En uh, dat, daarin merkte ik wel dat, dat uh, ja, de realiteit gewoon echt voorspiegelen zoals het is, dat
0: daar ook wel echt behoefte aan was. Ja. En niet, zachter en maken, niet zachter maken, ja, niet, zachter maken ja, niet, niet, zachter niet mooier maken, maken en de verantwoordelijkheid leggen bij degene over wie het zelf gaat. Ja, en soms lag die verantwoordelijkheid niet per definitie bij de jongeren, maar bij de
1: ouders. Nou, en dan was het ook een mooi moment om de ouders aan te spreken... En uh, die, die zaten er ook niet altijd op te wachten, want uh, ja, het was het kind wat onhandelbaar was en uh, uh, jullie moeten het kind aanpakken. Nou, dat, dat, was niet altijd, dat is niet altijd uh, de situatie, want vaak ligt het ook aan ouders die uh, uh, te lief of te toegefelijk waren voor hun kinderen. Ik, ik weet nog dat ik op een groep werkte waarbij, ik al geen namen noemen natuurlijk, maar uh, uh, de namen die in het gooien terecht, de, de Florisjes, de, de Gert Jans, de uh, Merels, de Fleurs, dat soort types, uh, zaten daar. En hoe, hoe kwam dat? Uh, Pure verwennerij. Die kregen alles. Die liepen met de UGS als slopfen, Die liepen met, met een Balenciaga alsof het gewoon bij Zeeman te koop was, bij wijze van spreken. Die waren zo verwend. En dan lag het niet meer aan het kind, maar dan lag het gewoon aan de ouders. En uh, dat durven uh, hulpverleners soms ook niet uh, te zeggen. Ja, ik zeg het wel. En soms ontstaat er een discussie over. Nou ja, goed, hartstikke leuk, dan hebben we het erover. Maar uh, ik verwonder mij gewoon van hoe. Wij, hulpverleners, het, het vaak
0: mooier verpakken dan dat het is. Ja. ja, dat vind ik echt een mooi thema ook. En dat herken ik ook wel met, met hoe ik, waar ik vaak zeg, we zijn een soort van aan het pemperen. We pemperen de jongeren door het allemaal makkelijker te praten en het klein beetje over te nemen, maar daarmee ook niet op te lossen. Uh, en we pemperen ook die ouders, want we willen eigenlijk niet gewoon zeggen waar het, wat we wel soms zien. Omdat we mensen niet willen kwetsen, niet willen kwijtraken. Maar daarmee kom je ook niet tot echte verbinding die wel nodig is tot, om, om uh, verandering te bewerkstelligen.
1: Ja, ja klopt. Ja. En ouders die boos worden op hulpverleners. Ja. Uh, waarom? Waarom gaan we niet de samenwerking aan om ervoor te zorgen dat jouw kind op het rechte pad blijft? Of dat ja. het goed met jou, jouw kind blijft gaan? Of dat uh, jullie als gezin weer één worden? Ja. En uh, dat, dat, dat verbaasde me, me dan ook steeds. Ik kwam natuurlijk niet uit dat wereldje. Dus ik, uh, ik viel van de één verbazing in de andere, Omdat ik dacht, van, Hé, bestaat dit? Bestaat dit? Je, je hoorde vroeger wel huizen of wat dan ook. En nou, Ik kwam in een huis terecht waar zes gesloten groepen waren. En al die groepen waren vol. En er was dan ook nog een wachtlijst. En uh, dan gingen we naar buiten met zo'n groep. En dan, dan gingen we, uh, hadden we een buitenmoment met een, op een pleintje met een hoog hek eromheen. Dat ik dan echt keek van, oh, wauw, dit bestaat gewoon. En dan zag je echt jongetjes, meisjes van 12, 13, waarvan je denkt van, nou, je hart brak gewoon. Uh, die kinderen hadden gewoon aandacht nodig en aandacht kan ook zijn door, door ze gewoon duidelijkheid te stellen door grenzen aan te geven en uh, ja, dat leerden ze op straat
0: ja. Ja, is mooi. op straat is het grenzeloos hè? dus ja. dan kan je alles doen wat je wil ja. hey, en uh, je hebt een, een tijd binnen, binnen gesloten je bent gewoon als, als sociotherapeut ben, ben je daar binnen gekomen als groepsleider zonder dat je het, het juiste papiertje had
1: Nee, 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 nee. Of niet? Nee, dat is, nee hoor. Ik, um, uh, ik ben, heb uh, arbeids en organisatiepsychologie gestudeerd. Dus ik deed heel veel in het bedrijfsleven op het gebied van uh, organisatieontwikkeling, fusies en dergelijke. En ik ben op de groep terechtgekomen en ik heb ervoor gekozen. Want ze, ze gaf ook aan van: zou je niet als teamleider willen beginnen? En ik dacht, ja, ben je gek? Ik, uh, dat kan ik wel, maar. Ik spreek de taal niet. Ik weet niet waar ik een medewerker op aan moet sturen. Omdat ik gewoon... ja De, de, de managementervaring heb ik wel. Maar niet de, de, de werkervaring. Dus ik heb ervoor gekozen om onderaan de ladder te beginnen. Ik ben gewoon begonnen als PM'er. En uh, pedagogisch medewerker. En um, uh, dat vond ik wel een hele goede leerschool in de afgelopen vier jaar. Uh, want ik heb echt wel dingen zien gebeuren van bovenaf dat ik denk nee, 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 nee dat, dat moet anders maar het was mijn plek niet dus dan kon je er weinig van zeggen en de, de keren dat ik het probeerde liep ik echt wel met mijn neus tegen de deur want uh, het, het manage-, middenmanagement of hoger management of hoe ze zichzelf ook willen noemen die, uh, die luisteren gewoon totaal niet naar wat er op de werkvloer
0: gebeurt Ja, en dan verbaast het me niks dat er zo verlopen verloop is ja. bam, die doe je even een stelling hè ja. Ze luisteren gewoon niet. En ik hoor een parallel proces met wat de jongen Riep, wat voor jou zo'n zo markerend moment was. Ze luisteren niet. Ik, ik herken dat ook wel, dat parallele proces. Ja. ja. Hey, en, um, inmiddels heb je een overstap gemaakt naar de jeugdbescherming. Nog ja. niet zo lang geleden? Ja. Kan je zeggen waarom je daarvoor gekozen hebt?
1: Um, nou, ik zit eigenlijk deels in een leerproces. Dat ik denk van, nou, ik. ik um, ik wil weten wat er allemaal leeft en speelt in de markt. Dus ik heb er inderdaad voor gekozen om naar de jeugdbescherming te gaan. Want dan zie je het ook van de andere kant. En um, ja, is dit dan mijn eindstation? Nee. Maar zie ik mezelf hier, ga ik, ga ik morgen ontslag nemen? Nee, dat ook niet. Ik, heb, uh, ik ben wel bezig met, met dat, ik, dat ik voor mezelf wil beginnen. Een soort... Um, een platform voor, voor uh, alles wat leeft en speelt binnen de, binnen de jeugdhulp
0: om effectieve hulp te bieden. Oh, je geluid valt uh, bij mij in ieder geval weg.
1: Ja, ik werd, de, nee. ik
0: werd gebeld. Ik werd gebeld, sorry. Oh, dat was dus,
1: het. Ja. Om, om effectieve hulp aan te gaan bieden. En dan, daarmee wil ik een combinatie maken met wat ik hiervoor deed. Een stukje organisatieadvies en mijn ervaring in de jeugdhulp. Dus uh, ik zit nu nog volop in het leerproces. Ik ben aan het afstuderen voor orthopedagogiek. Want dat, ik vond dan wel, dan moet ik me ook opleiden. Ik ben inmiddels ook SKJ geregistreerd. Dus ik heb niet stilgezeten in de afgelopen vier jaar. Ik heb me op, uh, opgekomen om het even zo te zeggen. En uh, ja, nu ben ik inderdaad een professional die werkt vanuit het hart... en uh, die dan ook nog gekwalificeerd... straks met het juiste papier gekwalificeerd is. En um, ja, dat, dat is wel iets waar ik heel trots op ben... en waar, waarvoor ik echt uh, de maatschappij en de jongeren wil dienen. Want er gaat echt heel veel mis. Nou, de krantenkoppen staan er vol van... Uh, ik heb het boek uh, Kinderen van de Staat, heb ik geloof ik in één weekend uitgelezen, nou en dat is een, best een dikke pil en ik ben niet zo'n lezer uh, maar ik uh, daar, dat was zo treffend en dat, het bedrijf waar ik werkte werd daar ook een aantal keren uh, meermalen in genoemd ik denk van oeh dat, uh, ja, het is gewoon heel schrijnend wat er gebeurt uh, de struisvogelpolitiek, de ego's die je tegenkomt ik, uh, ik storm me daaraan dus ja ik ga daar... Uh, dit is Jij mijn eerste uh, optreden op dit, op dit uh, gebied, zeg maar. Maar uh, ik ga daar zeker wel uh, aan, aan, uh, aan rammelen.
0: Ja. En... Um Weet je, als je het hebt over, over de cultuur binnen de jeugdzorg... je hebt er al een paar dingen over gezegd... maar dat is natuurlijk omdat jij met een dijk van ervaring... en ook nog eens als arbeids- en organisatiepsycholoog... dus dit is ook je specialisme eigenlijk... om te zien wat voor processen spelen er, wat gebeurt er nou... hoe komt het dat het loopt zoals het loopt... en wat zouden we anders kunnen doen zodat het beter wordt... wat zie je nou gebeuren en waar denk jij waar de, waar de eerste winst te halen is... Uh, de eerste winst uh, behalen we door
1: te spreken met uh, de mensen waar het echt om gaat. De jongeren, de mensen die uh, zichzelf nu hebben uh, uit de situatie hebben, hebben geworsteld. Zeg maar. De ervaringsdeskundigen daarnaar luisteren. Want politiek praat, politiek heeft geld, maar politiek doet daar niks mee. En als we gaan kijken en luisteren naar uh, wat er echt leeft en speelt...
0: Dan uh, gaan we ook horen wat er veranderd moet worden. En dat gebeurt nu veel te weinig. Dus niet als professionals bedenken wat er veranderd moet worden. Maar meteen doorspelen eigenlijk. En de vraag stellen aan de mensen die het van binnenuit kennen. Weten hoe het voelt, wat er gebeurt en hoe het is. Ja, precies. Ja. Oké, okay. is er nog iets anders wat je opvalt in de cultuur van, uh, van onze prachtige sector? Want ik hou van de jeugdsector. En jij ook volgens mij. Want anders zou je er niet zo uh, uh, zeg maar ook denken. Ja, hier wil ik echt iets voor betekenen. Ja, nog één keer je vraag? Wat, wat zijn nog meer dingen die je opvallen? Wat, wat zijn meer die je opvallen?
1: Um, ja, iedereen denkt het beter te weten. En um, wat, wat ik wil is meer die verbinding. Dus wat ik daarnet benoemde, samenwerken met de ouders. Samenwerken met de hulpverlening. En um, vooral samenwerken met uh, het kind of de jongeren of het gezin waar het om gaat. Um, waar staan we nu en waar willen we naartoe? En wat is daar dan voor nodig? Dus echt een dialoog aangaan en samen kijken wat. wat uh, en niet, niet heel directief opleggen wat, er, wat wij vinden dat er moet gebeuren.
0: En, en hoe denk je dan dat het komt? Dat dat, want ik denk dat iedere hulpverlener dit vindt. Zeg maar. Als je dit aan dit zou vragen, is er niemand die zegt. Nou, er zijn er wel een paar die zeggen nee, maar de meeste zeggen geen nee. Maar als je kijkt. Weet je, hier hebben we het natuurlijk eerder over gehad. Ik herken ook dat dat veel te weinig gebeurt. En dat is ook waarom ik doe wat ik doe. Maar als jij nou met jouw. Nou ja, kennis van organisaties... Kijk, hoe komt het dan dat we... In terecht zijn gekomen in een cultuur... in een systeem die te weinig luistert?
1: Uh, nou, ik heb het daarnet al benoemd. Een beetje de ego misschien. Geld. Uh, ego. Uh, uh, ouders willen het goed doen... Uh, krijgen eigenlijk te horen dat ze het niet goed gedaan hebben. Nou, dat doet wat met je. Want je, je, als, ik, kan me, ik kan me niet voorstellen dat er ouders zijn die, die... Ja, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat er ouders zijn die uh, zoiets hebben van... Nou, ik ga mijn kind eens even... Uh, ik heb een kind ter wereld gebracht en die ga ik eens flink... Uh, uh, mishandelen of die ga ik dus flink verwaarlozen. En nogmaals, uitzonderingen daar gelaten, want, maar dan is er wat mis met die ouder. En dan moeten we het hebben over hulpverlening voor die ouder. En um, ego, uh, puur vanuit dat uh, uh, sommige hulpverleners, ik heb, ik heb ook wel collega's gehad die zo nou, die dan vol uh, oordeel zeg maar naar een gezin keek van, nou, dat, dat vind ik helemaal niet gek dat een kind hier zit, want. Nou, dat, dat oordeel, als we met z'n allen het oordeel loslaten en gaan kijken van hoe komt dit nou, want alles heeft een oorzaak en alles komt, het komt ergens vandaan, um, ja, meer luisteren naar elkaar. Dat vind ik denk ik het meest belangrijk. En het geld is er, maar het geld gaat de verkeerde kant
0: op. Ja, nou echt heel mooi. Hey, het lijkt me een mooi, mooi moment om, uh, om uh, dit gesprek uh, zeg maar zo één op één uh, af te ronden. Is er nog iets wat je zou willen toevoegen voor die podcast die we nu aan het maken zijn? En dan gaan we lekker opname uitzitten en praten met de mensen die erbij zijn op Clubhouse.
1: Nou, ik heb, ik heb natuurlijk al gezegd uh, het samen doen. Dus ik vind het uh, hartstikke mooi om te zien dat de mensen aangesloten zijn. Die hebben vast een, 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 een link met dit onderwerp. En um, ja, ik ga graag in gesprek, dus uh, nou goed, uh, ik ben makkelijk te bereiken, uh, want zoveel Jennifer Evers zijn er niet, en um, mijn, mijn quote van dit moment is eigenlijk dan, if you want to do it right, do it yourself, en dat is waar ik uh, voor sta, en als we met elkaar dingen anders, uh, anders willen doen of dingen willen veranderen, dan uh, moeten we het gewoon met elkaar doen.
0: Ja. En ga niet te veel praten, maar vooral ook gewoon doen wat je ja, merkt dat juist. nodig Zoek is. Zoek het bij op. Ja, Zoek ook, ja. Op. ja. Hey, hartstikke, hartstikke mooi, mooi. dankjewel. Ja. Ja. ja, lieve mensen van de podcast, jullie gaan we nu hier uit. En eh, eh, zorg ervoor dat je de volgende keer gewoon bij bent op Clubhouse. Dan kan je lekker meepraten. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel.